0: Hello， 欢迎收听《h i d o l 大联盟》第一百一十四集。我是人在巴尔蒂摩的 Adam， 我是
1: 人在暴雨中的台北的 Jackie 李炳生。哦、oh, ，所以你们现在是暴雨，是不是？我听不到雨声呢、欸。等一下，如果有雷声的话，大家就是把它当做一个背景就好。<笑><笑>我这边风平浪静。好，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除
0: 了大联盟当周有实时话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，我们会邀请台湾熟知大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专场或是经历的球迷听众朋友上节目跟我们畅聊独家的观点。那这一集很特别，这一集如果大家有听，如果大家都有听我们前面几集的节目的话，会发现我的声音应该很像刚起床的声音，因为我都是在我在美国的早上，然后 Jackie 的晚上。那这一集是比较特别，是我这边是晚上，所以我的呃我的那个喉咙跟我的脸颊已经热开了。那 Jackie 是早上，所以也许你会听到声音比较不一样。然后上一集前几集。我有点感冒，所以大家可能听起来好像有点有气无力。然后这一集我已经康复了，所以这一集大家可以听到比较像是原本正常以前我们在台北录音的 Adam 跟 Jackie，
1: 就是精神比早起的时候可能更有活力的感觉。<笑>对
0: 对,對应该会好一点，<笑>因为我之前如果早上起来声音会应该会蛮低的。嗯
1: ，
0: 好，今天这个白天在美国其实有一个蛮大的新闻啊、呃，应该算蛮大的吧，一直对红红袜迷来说，就是呃我们之前有聊过 David r i g h t 那红袜的。可以说精神领袖也算是队长，所以他没有冠上队长这个名字。Dustin r i a 基本上他今天已经跟记者说，他不确定他还能不能回到呃球场上。他今天也正式的被放到六十天的伤兵名单。他之前大概十是十天，然后一直在嗯尝试的去做复健赛，可是一直出状况。我如果没有印象没记错的话，应该已经有三四次他在比赛中觉得不舒服，然后下去。但是我其实我在呃，氛围 park 有看到他现场在练习啊，打击状况。其实你不会觉得，嗯、呃，他是在在痛苦的时候在打球的。所以，也许这些，嗯，我们说他的这些膝盖的受伤，或是像 David Wright 的这个脊椎的问题，你在场上也许看不出来，可是事实上他们可能会遭受到非常在在在打球的时候遭受到非常大的痛苦，让他们做出这样的决定。那其实这个新闻对于很多红袜迷来讲，也觉得。应该说不意外，但是蛮难过的，就是这一天终于要来了嘛。就是你精神领袖，然后有点像被逼又被伤痛逼到不得不做出这个决定。好汉好汉就怕病来磨，所以就是职业球员，如果你是因为伤痛离开球场，其实真的是让人觉得有点不甚唏嘘。你还不如说，你可能就是打到。不能打，或是他慢慢消失。可是如果你是因为伤痛就觉得好像有点遗憾，然后这个这个据点不是很完美这样子
1: 。对啊，佩卓亚真的是也算是伴随着我长大的一个球星啊。因为我刚看大联盟的时候，他也差不多刚上大联盟，而且他很快在二零零八年就拿下 MVP， 然后他还是二零零七年新人王，是一个很快就变得很优秀一个球员，而且他身高才一百七十五公分。基本上跟我差不多了，然后能在大联盟打出这么好的成绩，完全就是来自于他源源不绝的瓶颈。我记得 Alex b r a c k m a n 就讲过一个故事，然后他是说他小时候大概在八岁九岁的时候，因为他小时候是在新墨西哥州长大，那他那个时候在当地的新墨西哥大学担任球童，大学队的球童。有一次有一个来访的球队是亚利桑那州大，哇，一支强队，都是很多明星球员。那,那一场比赛呢，是一个一面倒的比赛。呃，新墨西哥大学被打得很惨，然后亚历山大州大赢非常多。但是在最后一局的时候，比赛已经大致底定了。Alex b r a c k m a n 看到一个哎、欸、身材很不起眼的球员打了一个滚地球到游击手那边，本来只是看起来就是一个很平常的那些滚地球，但这个亚历山大州大的球员还是奋力的往一垒奔跑，完全没有要松懈的意思。而且他在接近垒包的时候。还非常激烈的用头部去铺垒，目的就是想要再拼上一个垒包。虽然比赛都早就已经大致底定，已经没有什么悬念了。Alex b r a c k m a n 在旁边看到这一切，他对这一名即便在比赛已经毫无悬念的情况下，还是奋力往前冲的这一名球员印象非常深刻。而且他在讲这个故事的时候，其实也没有讲到后来这一名球员是 safe 还是 out， 因为这已经不重要了。他印象深刻的是这一名球员在无关紧要的打席，仍然是呃使出浑身解数，运动家精神毫无松懈的一个态度跟努力。后来 b r a c k m a n 一直没有忘记这个 play， 也成为他呃在追求棒球生涯中一个非常重要的精神指标来源。那他最后发现这一名选手成为了大联盟球员。那他的名字就是 Dustin Pedroia， 而且是非常杰出的一名大联盟球员。他的拼劲跟奋斗态度实在是令人钦佩。所以 Dustin Pedroia 他真的是呃，不只是在大联盟里面是很多人崇敬的一个球员，也很多人敬重他。他也是红袜队史上可以说是数一数二的那一手，我是说整个历史上数一数二的那一手。但很可惜，就像刚刚 Adam 提到的。他其实从，我觉得从二零一六，甚至从二零一五年就开始受伤，然后一直断断续续。今年和去年，他总共只出赛九场。那我跟 Adam 有在春训的时候，其实也有看到他在打复健赛。你会感觉到他其实好像看起来就像一个健康的球员一样。我猜他可能是膝盖还是有在痛，可是他完全不想要外显出来，他想一直给人他场上这种拼劲，然后算是也给小联盟球员。跟他同场竞技那些小联盟球员一些榜一样，我觉得这是他还蛮令人敬佩的地方。
0: 其实林志伟在跟我聊天访谈的时候，也有提到说他，他他觉得 Dustin Pedroia 他就算没有在场上为球队奋战，他其实在休息室或者在甚至休息区，他都是这种精神领袖，所以他可以他的拼劲不是在场上，他一样可以带给他的队友。所以这个跟其实跟 David Wright 我觉得这一点真真的蛮像的，就是一个精神领袖，所以。他不但也受球员的爱戴，你说像 X Bragman， 其实 Bragman 也蛮像他的、欸，我觉得。对啊，对啊，他是是其实蛮不起眼。对，其实蛮像，他们拼劲蛮像的。然后像 David Wright， 你看球迷也很喜欢他 ，Pedroia 也很受球迷欢迎。但就是觉得难过，就是哎呀，他们的生涯都是有点戛然而止，对不对？突然就突然就受伤了、欸，还不是因为老化，不是你可以说老化，但是他们受伤感觉是来的蛮突然的哦，一个。很严重的伤势，就让他们回不来。所以，哎，觉得对于红袜迷来讲，真的是你看见一个这么钢铁般的男子突然倒下了，对不对？虽然他不是生病啊、哦嗯，但是就觉得他好像被迫要退休了。这样。那另外一个新闻也跟红袜蛮有关系的啊、哦。这个是如果大家是红袜迷，啊、哦，这刚好他在我出生的那一年啊、哦、，Bill Buckner 受到非常多的关注。但他其实是他生涯打得非常好 ，Bill Buckner。如果大家呃，是红袜米号可能会对他有点影响。他剩下两两千七百多支安打，算是当当时嗯一九八零年代非常厉害的一垒手。只不过大家可能记得他都是呃他那个漏接球，但他今天过世了。他今天因为老人痴呆症，然后呃享年六十九岁。他其实这些东西呃他的记录啊也受到大家很多爱戴，然后他这个人也受到蛮多的欢迎。只是他晚年的时候。哦，他还是有参加红袜队活动，不过大家可能哦、呃，像今天 ESPN 啊、呃，他在他在转播的时候提到 Bill Wagner， 那、呃、下面跑马灯提到 Bill Wagner 啊、呃、过世，然后结果下面也提到1986年他那个致命的失误让大都会拿下冠军，哦，他网友真的群起挞伐说，哎、欸，你怎么可以在人家过世的时候讲这些有点不光彩的事情啊、哦？那有点。政治不正确啊！虽然你说这个失误是一个是一个事实嘛，是一个事实。那你在人家过世的时候讲这些东西，还不如你你应该要讲一些好的东西去缅怀他，而不是讲这些啊、呃，可能令红发迷也非常生气的东西去刺激大家。这样，我觉得叶思源也是这点，虽然
1: 做的蛮政治不正确的吧。对啊，人家都已经去世了，就尽量提一些。哎、欸，他生涯表现好的地方，不要再提一些就是呃比较不光彩的事情。那 Buckner 就像 Adam 讲，他确实是一个很优秀的球员。他虽然以异垒手来讲，他的 power 非常的平庸，他单季最高就18支全垒打而已。可是他是一个很优秀的这个打击技巧很好的一个打者。他生涯有好几季打数超过四五百次，然后单季的三振次数不超过20次。比如说，像1980年他拿下国联打击王的这个头衔的那一年，他615个打席，只有18次三振，这个三振率超低的。我、哦、是根本是美联的 Tony g w y n 吧？真的，他这个三振率是非常非常低的，代表他手眼协调非常好，而且他不是说把球随便碰进场内而已，他是打得还不错的，所以打局才有三乘二四拿下那一年的国联的打击王。而且他后来几年呢，也有两个赛季单季的安打数超过200只生涯累计2715只安打，呃，生涯打击率两成八九，其实都是很不错的。虽然因为长达火力没有那么强的关系，所以他生涯的 OPS Plus 就是100大概就是联盟平均，因为他长打率只有点四零八。但是我觉得啦，以这样子的打击表现来讲，算是一个在场上有贡献价值的球员。他生涯的 WAR 值也有15点一，代表他是哎、欸、高于联盟平均也是蛮多的，并不是说他就是一个呃因为没有长打火力而埋没在历史里面一个很没有用的异类手，然后永远只被记得1986年那个守备失误而已。那就毕竟只是一个守备失误，在一个关键的场合，但是不能抹煞他哎、欸、生涯，他也在大联盟打了22年哎、欸，这些努力还有他的功成就
0: 。这一周其实。我们的大联盟最重要的话题，反而不是现役球员或或是退休球员
1: ，最大话题是没有加入大联盟的球员 ，Carter Stewart。对啊，而且就在我们上一集录完之后，这个新闻就生对，就
0: Carter Stewart 这个新闻，我觉得哇，来的有点非常意外，天外飞来一笔，哎、欸，突然决定说他之前不不跟亚特兰大勇士签约，这个这个是去年发生的事情，突然在选秀会前夕。说要跟日本软体银行樱签下六年的合约，但是这个六年的合约据说是超过700万美金。哇，对于一个呃，对于一个日本的去日本的洋将，而且是其实是大一而已，他其实是大一，因为他去年高中才毕业的一个选手，他等于他在呃，可以说在美国职业棒球还没有什么啊，我说小联盟或是大联盟有投出任何成绩，他最多的就是面对他高中的那些对呃高中那些对手，还有。在大一 （Junior College） 里面对的那些对手，但是软底银行因却愿意签让他签下超过六年的合约，这其实令人觉得匪夷所思。但是如果你想到的是他的经纪人是 Scarboroughs， 你觉得诶、欸、好像这么有创意的做法又不是很意外，因为 s c a r b o r o u g h 就是算是蛮有创意的，说他是吸血鬼，但他其实他是用很有创意的方式去为他的球员。可以说开创一条新路，或是怎么样去争取球队跟球员最大利益的情况。那 Carles Stewart 这个合约，也许也许可以是，可能是未来十年影响选秀会很，可能是很重要的一笔划时代的合约。但我们看还不确定说，嗯，这个合约会造成什么样的影响。不过我个人认为。嗯，他愿意这样做，就是卡 a 斯 l o 会会选择这样做。除了钱的考量以外，其实我觉得大联盟在在做养成或是在选秀这边都会出现一些问题。例如说，他可能觉得，哎、欸，在在二零一八年选秀的时候，人家认为他高中刚毕业，可是他手就已经手腕的韧带就已经不太对了。可他而且还是大量使用他的曲球做变化球，所以他可能觉得说。啊，未来他很有可能会有手腕开刀的这个风险，所以勇士队觉得你你可能不值这个钱，那他就选择没有跟他签约。据说原本 Stewart 是他是第八第八順位选选到的嘛，其也算是蛮前面的。那个时候他其实嗯、呃，他的那个选秀順位价值是四百九十八万哦，这是呃大联盟一个算是一个配额签约金的对配额参考值，应该说参考值、嗯。可是他其实把自己的价格先压低了，大概是四百五十万左右，这、就是他开价哦。他说我要开四百五十万，我我我给一点，我给点优惠这样子。可是勇士队居然只说，居然听说了，因为这个是没有公开的，只给他两百万、哦，所以压低非常非常多。所以也许这个伤势可能呃，在美国的体系认为是很严重，可是在日职他可能觉得，诶，或许这不是一个太。太大的问题，他们可能有办法去，嗯、呃，去做一些修正，或是甚至治疗，然后反而让他可以获得更好的利益，可能让他说，哎、欸，延续更，可能他在二十几岁这这几年都都可以保持健康，那反而美国这边会觉得，哎、欸，你是不是有健康上的疑虑？反而对你，呃，有一些特别的保护或什么的，你反而出赛的情况没有那么好，所以我觉得这个对于，嗯、呃。以球员养成，从选秀会一直到未来，假设目标是上大联盟，要一定是大上大联盟啊，不是假如。搞不好 c a r t e r Stewart 这条路反而看起来虽然远，也许搞不好还比较快，虽然看起来比较远，可是搞不好還比较快，对不对？有可能他可以更快的到达大联盟的成绩，可能，也许他可能三年内就已经可以变成大联盟 ready， 只是他没有办法离开日本
1: 。但这种事
0: 情就觉得很难说。那。其实有很多面向去看 Stewart 这个合约了。那 Jacky， 你你,你有没有你有没有一些其他想法？说除了他因为这个伤还有签约金的问题以外，还有什么可能的原因是 Stewart 会做出这样很有创意啊？应该说 Boras 引导他做出这样很有很有创意、很新奇的一个一个一个合约，然后一条路这样
1: 子。对，其实主要最主要的原因就是 Boras 他其实一直很不满。大联盟现行制度对这些顶级业余球员的不友善。所谓的顶级业余球员，就是像 Carlos t o r r e 这种，哎、欸，他们在第一轮前十顺位这一种，呃，选秀签约金在薪资底下都可以到、欸、500万、600万、700万这一种等级的球员。他觉得这个选秀制度还有这些配额的制度，压低了这些顶级业余球员他们真正的价值。所以他才会一直想办法说有没有办法突破这一个制度的障碍，让他们得到比较接近自己身价的价值的合约。那其实他很早以前就想就有想过类似的做法，而且那时候主角是 s t e v e n s t r a s b e r g 二零零九年 s t e v e n s t r a s b e r g 是大联盟选秀状元嘛？然后那个时候还有另一个新闻是，哎、欸，来自古巴叛逃的 Arlods Chapman， 他也来到美国了。但是 a Rodis c h a p m a n 他是古巴球员，他不受限于大联盟选秀的制度，他不是美国的球员，呃，也不是所谓波多黎各的球员，所以他变成叛逃之后，被大联盟宣布成自由球员，他反而可以自由地跟大联盟球队签约。他那时候就签了一张六年三千零二十五万美金的合约。b、欸、哎，波老就觉得说，你看这个 a Rodis c h a p m a n 他这个业余球员在市场自由机制下，他的价值是六年三千万美金。那我的 St Stra Stephen Strasberg 哎、欸，他们的程度其实差不多。照理来说，如果按照自由市场机制的话，他也可以获得这么好的合约。可是受限于 s t e v e n s t r a s b e r g 他是大联盟的哎、欸、选秀进来的球员，所以他只能用呃比较低的签约金跟大联盟球队签约，开启他的小联盟生涯。所以其实 Boras 那时候就有威胁大联盟球队说：“哎、欸，如果你们不签高一点的薪资的话，我就要让 s t e v e n s t r a s b e r g 去跟日职球队签约。”然后进一步来挑战大联盟，压低顶级业余选手报酬这个体制。可是当然后来没有发生了、啊，因为 Stephen s t r a s b e r g 当然还是加入了呃国民队。可是这就可以看出 Boras 他其实一直很有野心，他早就想要冲撞这个体制。那这一次 c o l o r Stuwa 的例子让他抓到一个机会，因为 Stuwa 他的问题就是他有受伤的问题，所以签约金对没有到很理想，不然他早就跟勇士签约了嘛，就不会有。哎，其实我觉得
0: 差距是太有点太大对，
1: 对
0: ，200 多万，他们据说好像根本就没有谈，对啊，就是好像价码丢在那边啊、呃，就就没谈了，因为大家知道有点谈不,不懂而散，绝对谈不懂，就就有点这样，就好像不是差个几十万啊、五十万这样，这好像就两边差了幾乎一倍嘛，刚两百万跟四百多尤其是，好像就没什么好谈
1: 了。对高中刚毕业的选手来讲，哎、欸，两百万美金是也是可以足够改变一生的这样的一个价码了，所以可以完全理解 s t u r t 为什么不想跟勇士队签约，然后。呃，愿意走这一个、欸、前人几乎完全没有走过的道路，然后让 Boras 大胆尝试他这样一个新的做法。那因为这一个呃事件牵扯到日本职棒，所以我也请教了几个日本职棒的专家，像是呃我们之前邀请过上节目的滚扬呃滚扬一翻身的大大，他是日职专家，然后他就说 Stewart 他现在的薪资六年七百万美金以上，好算一年一百万美金好了。对，呃、欸、以日本职棒这种。顶级的业余球员的标准来说也非常高了。他说，日职选秀第一指名高中生第一指名的话，年薪最多顶多也一千两百万日币。可是 Stur 一年一百万美金的这样薪资是日币直接破亿了，等于是一般日职第一指名高中生的十倍，非常非常大的一个落差。所以代表软银真的非常看重 Stur。而且软银他们过去这几年来，其实也蛮喜欢做洋将养成这样的事情。大家一般会想说，像日直、台湾，呃，买洋将、签洋将，都是买那种已经 established， 所谓已经有成熟的、有有时机的，已经可以直接投出好成绩的，可以稳定在最高层级发展的球员。可是软银这几年走一个还蛮有趣的一个做法，像他们现在中继王牌 Levon m o y n e o 他二十岁的时候就被软银签下来做养成，然后现在已经是他们正中里面一个王牌的中继投手哦，防御率非常低，非常低。那在日职的话，他们相对来讲是比较偏投手的盟，偏投手的意思是说，你只要投得好，通常他们很快就可以把你从二军、三军拉上来。天赋异禀的投手会很快被拉上一军，就直接表现了。所以，呃，滚阳认为 ，Carter s t e a r t 这样子能力的选手，或者是软银这么看重他。虽然他可能会从三军、二军开始起步，可是应该可能一两年内一定就是会到日职给他表现的机会，因为他们也做了一个很大笔的投资了。然后还有一个呃问题是说，那 Carter s t e r t 什么时候可以回到美职？因为他他的目标一定是回到美职嘛？对，这是他中间显而易见的。对
0: ，他他他,他，我觉得他应该不太。几乎不可能说他这一辈子要在日本职棒发展。
1: 对，说什么呃，我很喜欢日本文化，当然他也有可能喜欢日本文化，可是我不觉得他现在的心态是我接下来二十年我都要在日本职棒投球，因为我超喜欢这个联盟。我觉得应该不是这样。所以按照日本职棒规定，球员如果要取得海外自由球员的资格，要待满九年。可是我请教另一个日本专家盘子大，他就说，有可能的情况是卡 a 斯 t 尔的这一张跟软银的合约有一个特别的条款，也就是说。他们这一张合约六年到期之后 s t u a r t 就可以呃被软银占例外，然后软银让他有一个自由契约，可以让他自由的跟其他职棒联盟球队签约这样子。所以有可能情况就是，这张合约六年走完 c a r t e r Stewart 大概二十五岁的时候，而且二十五岁也不会呃被限制在大联盟的业余自由球员的规定里面。大联盟业余自由球员的规定是二十五岁以下，大股就是因为不满二十五岁，所以只能签小联盟合约。所以到时候 s t u a r t 也不受限了。他就可以自由的、真正自由的跟大联盟球队签约。那如果他在日本职棒投出，诶，呃，比如说单季十到十五胜，防御率三点五，然后呃 K 九值八到九的这样的成绩的话，我觉得，诶，他搞不好可以拿到接近跟 Miles Michael 斯差不多的合约 ，maybe 四五年，然后年薪一千万到一千五百万美金，甚至更好，对不对？这样这个是很有情况发生的，因为他那时候才二十五岁。在这样的情况下是很有很乐观的，所以因为软银他们不是走入闸制度的球队，他们基本上不给球员入闸。像之前千鹤广大，他也想要挑战美职，可是他那个软银队就不给他呃交交到这个入闸制度里面，所以这六年的合约，我觉得应该是一定要走完的。那就看软银跟 s t e a r t 签的这一张合约有没有我刚刚提到这个特殊，让他可以直接跳脱合约，然后。跳脱控制年限，直接挑战呃大联盟自由市场的这样子一个条款，如果有的话，然后 Stewart 排除受伤，表现也还 OK， 那他很有可能就可以在很快的时间内，相相比于一般高中进美职体系的选手拿到高薪的合约，因为一般大联盟美职体系的高中球员，他进小联盟体系之后要投个 maybe 三四年，表现得好上大联盟2 3 24岁了嘛。那这个时候他才刚上大联盟，所以他要再打三年，二十六岁了，他才有薪资仲裁的资格。然后薪资仲裁他还要再等三年，也就是到二七、二八、二九岁，他才能进入自由球员市场。所以他们通很,很多球员，他其实要快三十岁才能够进入自由球员市场，争取一个大的合约。而且快三十岁的时候，他在自由市场能签到的合约又很少，就是金额又不是很好。以现在的风气来看，所以像卡 a 斯 l o 这样的做法，哎、欸。他搞不好在二十五岁就可以回到大联盟挑战自由球员市场，哇，那确实是有他的诱因在。不过我觉得这都建立在一
0: 个假设，嗯，就他在那边要在日职混得很好，嗯，因为我觉得，因为我真的觉得像 Michael Ross 这样从，或者像嗯 Louis、呃、Kobe Louis Kobe Louis 回到从日职有点像，还有 v o g e s o n 从日职回到美职，可能他们有点有点像是。呃，被美国职棒某种程度上有点上不去的这些球员，到日子然后投出一片天，可是这样的人还毕竟还是还是少之又少，对，还是少之又少，都是特例。c a r l s u e 又是年轻人，那我们之前也有聊到小联盟，其实它存在的目的，某种程度上是一种心智锻炼嘛，某种程度上是一种心智锻炼，还有球技，球技当然日职不用说，他他一定有他的程度，可是。对于这对,对于年轻人来讲，对于一个二十岁、十九岁、二十岁的人，然后离乡背景到日本啊，文化完全不一样了。你像可能那些拉美球员到到美国，都会有一些适应上的障碍，即便已经很接近了，可能美国人讲西语的人很多了，那 Stuart 到日本，他能不能适应这样的环境？我觉得是一个很大挑战。而且我认为，我一直在想，为什么他为什么他愿意做这件事情？可是很。很多人有跟他同样资格的，没有去做这件事情，一定有他的道理，因为因为大家一定有评估过这个这个风险嘛，因为不然像 Jacky 刚才那一套方案听起来多么完美，对不对？二十五岁你就自由球员，你可以得到一个不错的合约，大家应该也会这么，如果是理性的想，应该也是这么想
1: ，因为去年的前十顺位就有蛮多人没有签约的，不止 Carter Stuor，
0: 对对、啊、可是可是只有他一个人这么做，很多人去念了大学，或去或再继续等，说 OK， 他等到大二大三。那我再选一波，对不对？那那个时候，我觉得他那个时候可能这些球员认为说，我可以拿到更高的身价。哎，可是 Stewart 他不他不走，他不是这么想。的。所以我是觉得这个风险，我想他自己应该评估过 ，Boras 应该也评估过。也许 Stewart 就是一个可以在日本文化下生存的一个人。其实刚才那样讲，我突然想到，其实陈文英也算是这样嘛。等于陈文英好像是,是可以说在日本职棒打小联盟，然后再到美国，有点像从日本职棒输出到美国。那日本日职对他一样，就是美国的相对于小联盟。那当然，冲田已经在日本适应得很好嘛，这个是毋庸置疑的。但是，并不是每一个人都可以像他这样适应得很好，而且可以把日文学起来，可以融入这个日本的文化。那 Stu， 我觉得，我反而觉得最大的变数，除了受伤以外，就是他能不能适应这个文化。因为我，因为我个人觉得，在一个美国人要适应日本的文化。可能比哦、呃、一个台湾人要适应日本文化，或是一个拉美球员要适应美国的文化，要来的难很多很多
1: 。对，这是真的
0: ，真的很多，因为美日的差距实在太大那文化上面，那还有他的养成，然后再想到养成的时候，我也想到说，以前 Alfonso Soriano 从多米尼加到日本，然后再反攻回美国，其实我也蛮好奇，当时他到底是会为什么会有这种路线，就他当时是怎么想的？对那
1: 个时候，对啊，因为广岛队在多米尼加有设棒球学校，所以他是从那边出来的。对，他到日本之后，他非常不能适应日本的训练文化，因为他在拉美打球的时候就是很轻松自在嘛，就是他想怎么打就怎么打，很任意奔放。可是，在日本的话，大家都知道，日本是很注重服从跟纪律的训练方式，而且训练量非常大，所以 Soriano 其实他不能适应那样的做法。最后，他就是在听从经纪人的建议之下，寻寻着。野茂英雄还有之前伊良部秀辉的做法，采用任意隐退，就是自主退休，然后呢这样子的方式，然后争取大联盟宣布他成为一个自由球员，跟大联盟球队签约。可是这样子钻漏洞的做法，其实后来因为日本职棒非常不满，所以他们跟大联盟签下了入闸制度的协定。那这样子的话，就能避免球员做出这样的行为。所以入闸制度也是因为有像伊良部秀辉、呃野茂英雄还有。Soriano 这些球员，他们去冲撞体制，才会发生呃这一这一,一个新的规定，阻止球员说哎、欸、任意隐退，然后去参加大联盟的这个自由球员市场，这样
0: 对，有点像是一个签立一个合约的独立联盟，因点像中华职棒现在跟美国也是有这个算现类似的协议，不然其实如果你看呃全世界各地其他的独立联盟，基本上你要离开是马上可以离开，然后加入美国职棒，对，基本上是可以，但日直。呃，还有台湾，还有韩国，现在是不行，就是你不能，你想去就去，当然你一定要符合一些资格，你才能想去就去，而不是任何一个人。我、哦、说我今天书包收一收，我要加入美国职棒，有有球队要我，我就可以走。基本上基本上不是这样，但是你会想，为什么以前的人可以这么做？可能就是大家。没有想到吧，对不对？就是发现哦，原来这个路还蛮好走的，有一个漏洞可以这么做。
1: 或是以前人觉得说日本职棒球员根本打不上大联盟，或许会有人这样讲想,想，所以他们就不会觉得，哎，我们的球员有可能会到大联盟打球，然后就没有哦对，对，这也蛮有可能的，对,对啊，都发现呃越来越近了对，对，那跳过去就更简单
0: 了。<笑>好，那接下来刚刚讲到 Carles Suer 没有跟勇士队签约，那今年勇士队因为他没有签约，然后他又报价超过呃那个。额度就是呃官方的制定的这个额度超过百分之四十，我会包括你们这个四十是哪里来的？反正未来就是一个，就是你通过这个门槛以后，你报价超过这个门槛，哎、欸，你明年就有一个一个选秀顺位，然后所以勇士队今年差了一个第九第九顺位，我我是觉得蛮奇怪的啊。但就是因为 Stewart 没有签约，勇士队今年拿到一个第一轮第九顺位的一个补偿选秀，那这是一个。蛮特别的。那其实去年也有蛮多人，蛮多没有签约，有六，我记得有四名选手没有签约，所以他们也在嗯、呃、今年的第一轮里面有有有受到补偿选秀这样子。那补偿选秀其实还有另外一个，我们之前在呃听众信箱里面有讲到的，这个补偿选秀是什么意思呢？其实就是你要有给他一个合约报，在他成为自由权的时候给他一个呃叫什么什么。合格合格报价 ，qualifying 对 offer 啊，给他一个合格报价，说 OK， 你的你这个价钱，你的这个合约大概多少？那这个合格报价，如果你的这个呃薪水是全联盟前125名的话，你就可以得到这个补偿选秀的这个资格。那如果你这个自由球成为自由权以后，他没有跟原来的球队签约的话，原来的球队会得到一个首首轮选秀，就像今年的 Patrick Corbin。那 Corbin 是响尾蛇，原本是响尾蛇队的嘛，所以他离开了响尾蛇。响尾蛇在今年第一轮，他就等于有两个啊、呃，一个补偿选秀，还有一个他原本的顺位，所以他就等于要一个补偿选秀的这个这个资格。那新的球队啊、呃，国民队就会失去掉这个首轮选秀的资格。那另外，其实我,我后来再去查了一下补偿选秀还有什么东西可以去看的。他说，如果你的合约的总值，就是他的新的合约的总值。是低于五千万啊、哦，这个总值低于五千万的话，它不是补在第一轮，而是补在第二轮啊、哦。这个设计我不知道怎么设计的。然后呢，如果你的原来的球队啊，刚、哦、刚这些条件都算的话，原来的球队你超过豪华税门槛的话，诶、欸，那个联盟还有点惩罚你，你不是在第一轮，你也不是在第二轮，你补在第四轮，所以这是蛮奇怪的。我其实我也我也不是很懂。那像今年总共有16队哦，他们有得到这个，因为因为失去自由球员而得到补偿选秀的，有16队，将近将近一半了。那除了你超过豪华税门槛以外，你签下呃这个我们说合格报价的球员，也会影响你的国际业余球员的签签约金的制度。如如果说你嗯、呃，你还有另外一个是除豪华税以外，大联盟还有一个叫做 revenue sharing， 就是分润的这情况。那分润其实是。呃，每一个球队他们得到他们的利润，然后把它放在一个铺里面，铺 o o 按照比例分给大家。所以，呃，比较小市场的球队，他会得到比较多相对的这个分润。那你分润越多，其实也会影响你呃你的选秀。那所以对，因为你像是豪华税反过来，等于是赚的钱的越多的人，他也会被惩罚。然后你赚的很少的，你也会被惩罚，有点像这个意思。那你可能会损失你的选秀权，还有你的这个。国际业余选秀的这个铺，这个签约金的这个额度的资格，所以其实他们在选秀的很多这个设计上面都是跟，啊、呃，他们有一个最重要的精神，就是希望可以平衡战力啊。那不管是你你非常有钱，那我要惩罚你，然后我希望说，呃，这些小市场球球队球队，你也要去赚钱啊、呃，就是你要打得好，因为你如果摆烂，只是光芒就摆烂啊，打得很差，一直打很差，然后一直靠。那个分润的情况赚钱的话，他也基本上也会惩罚你，所以他会希望你多赚一点钱，然后你的分润比例上面可以拿得少一点。所以在选秀有很多这些东西，你会看到，哎、欸，为什么这个顺序怪怪的？嗯、就是哎、欸，不是按照这个呃最差的球队一路一路补上去。有时候、欸、为什么像勇士，勇士明去年明明打的很好，为什么他可以拿到这个第九顺位？其实都是有一些设计的。但这个真的，其实我。真的认真看，我还是觉得我一下子也没办法把合理出一个很合逻辑的，因为它其实蛮多不合逻辑的，很多第几轮第几轮失去掉哪些顺位，但是其实它都是一个劳资协议其中的一环，他们当然都有讨论过说应该要多少钱，然后损失第几顺位，然后如果你签两个 QO 两个合格报价的自由球员，你要损失多少个，试图去平衡这个战力，当然选秀跟啊、呃、未来的战力。你说可以很远，也可以很近，那主要就是这个精神啦，就是希望说补偿选秀，嗯、呃，豪华税跟分润，都是希望可以来控制这个啊、呃，透过选秀的这个情，嗯、呃，这个制度来控制大家的战力啊，所以算是联盟为了追求一个平衡啦，应该就是这样，差不多是这个。那 j a c k i e 你有做一些功课，跟我们分享一下，今年有哪一些，不管是高中生或大学生，在这个选秀会上非常有可能在。可能前五顺位被选走这些球员
1: 。我们之所以会讨论到选秀制度面，就是因为今年规则式的季中业余球员选秀，哎、欸，下个礼拜美国时间六月三号到六月五号就要开始进行了。那在这个前夕，我们就想说来讨论一下选秀的东西，然后让大家有一个前瞻。然后我就去查了一下，呃，现在目前业界大联盟球界对于这一次选秀最有可能哎、欸、前五顺位被选中的球员，呃，有哪些？那我是参考 ESPN 的选秀专家，还有就是业余球员的专家 Keith Law， 那他的一个评价，所以他列出了前三顺位，呃，第一名是 Adley Rushman， 他是一个捕手，来自奥勒冈州大，他是一个非常优质的捕手，我这边是说手背上非常好，而且他打击的话，他是左右开弓，长打的 power 不错，有60分哦，就是 above average， 那他的优势在于他的地板很高，也就是说他就算。表现的不如预期，他还是一个大联盟球员。如果没有受伤，他可以也许打个十年、十几年的大联盟球员的生涯，因为他至少可以当个二号捕手，或者是比较打击能力没那么好的一号捕手，就是像 Matt w e a t e r s 对像类类，像类似这种 Man 可是 Matt w e a t e r s 当年其实是大家也很看好他的打击能力，只是他没打出来。对,、啊对，那确实还可以在大联盟维持一段时间。然后他的蹲捕能力很强嘛。所以，如果他打出来的话，他的天花板就会是这种明星赛的常客，兼具 power 跟手背的捕手，就可能像是巅峰期的 Posey 吧。我现在能想到的就是这样。那这个评价其实是非常高的。所以精英队，因为他们有这一个今年的状元签，所以 k i t s Law 评估他们应该就会选 Rushman。再来是第二个大家很看好是 Andrew Vaughn， 他是一个一垒手，来自加州大学。他去年赢得金靴奖，而且今年在大学的打击依然出色。打击三维，打击率三成八五，上垒率五成三九，长打率点七二八，这是非常可怕的打击三维。他是今年这一个选秀梯次打击最出色的纯打者之一啊，挥棒非常流畅干净，而且能够扎实击球。又是，但但是他有一个问题是，他是一个右打的一垒手，而且身材不是很起眼， 1 7 8公分。所以这让很多球探看到他的时候有一点却步。但是你如果仔细观察他的打击，除了我刚刚提到他的挥棒很好之外，他的 power 其实是超乎平均的，而且他的选球能力可以说是这个 T 四里面最好的。所以呃，球探就会自己去内心挣扎一下，说：哎，他实际上打得很好，可是我要不要去相信我的眼睛看到他的这个身材？因为这是互相冲突的。他实际的打击能力很好，可是。他的身材并不起眼，那身材并不起眼球员，虽然当然有成功的例子，像侯塞奥突维，但是你没看到很多那些身材很不起眼的球员，最后因为受伤，因为各种原因，身体没办法负荷高层、高层级的强度的比赛，而就是被淘汰掉的這。这一类球员也非常多，所以球探基本上对于身材不好的球员还是蛮持怀疑态度的。不过我个人是认为，你看像酿酒人的 c a s t e n Hura。他也是身材非常不起眼， 1 8 0公分左右，然后也没有什么看起来像是什么肌肉男的感觉。可是他的打击能力还是非常好，而且今年还养出了长打能力。
0: 哎、欸，不过我觉得还是要看运动
1: 能力。对啊，运动能力也很重要，
0: 对对因为他毕竟是个一垒手，一垒手没得坦白说没得转
1: 的。对，这也是他一个问题。对,对啊，他没他他没有别的守卫可以去的，所以他的打击一定要打出来，不然他一定是个 bust， 就是所谓失败的新秀。一垒手这是他一个比较。弱势的部分，但是他的打击能力很好，所以他才能够被排排到这么前面。那再来第三位是 Bobby Witt Jr.， Bobby Witt Jr. 他是一个高中球员游击手，但是他跟 Andrew Vaughn、跟 Rushman 比起来就是比较刺激一点，因为他已经是呃他是高中球员，并不像大学球员那么成熟。但是呢，他是这一个选秀梯次里面最成熟、最好的高中球员。那他之所以叫 Bobby Witt Jr.， 就是因为他爸爸 Bobby Witt。是曾经在联盟大联盟打滚超过15年的投手，也是1985年的选秀的探花，所以 Bobby V Junior 也有可能在这一次选秀里面变成一个探花。但是呢 ，Keith Law 认为 Bobby V Junior 有可能在第二顺位就被皇家队选走，因为皇家队的总管呃 Dayton Moore 其实已经有在跟他们私底下有在接洽了，所以他们。双方阵营是算是有默契的状态，所以 Bobby Wee Junior 有可能会在第二顺位就被皇家队选走，然后第三顺位白袜队才会去选这个 Andrew Vaughn。那 Bobby Wee Junior 他比较厉害的地方就是他的手背有60分 above average， 他的臂力很好，所以传球绝对没问题，反应直觉得很出色。那打击的话是他比较弱的一个环节，就是因为他还是高中生，所以打击面还有一些瑕疵。还没有对过像大学小联盟这种比较高层级的投手，所以呢，他的打击技巧虽然还 OK， 但是评价没有那么高。不过至少还是在这个选秀层级里面，有可能会在前三顺位就选进的球员。那还有一个我想提的是，呃，我个人私心很关注的是 Hunter Bishop， 就是亚历山那州大的外野手，他是我们。对，因為你看过他打球？对，我看过他打球。<笑>他是林家正的队友。我记得我跟 a l l e 在春训的时候去美国，然后在亚历山大州大看他们打球。哎、欸，他是一个真的很出色的球员。他那时候打局是五成吧，如果没记错的话。对，我记得
0: 他根本就是跟大家不同层级的，真
1: 的。好像他上去就会打安打，对。然后还有那种
0: 跳跃在全垒打墙前面就，就好像撞墙那种接杀，就好像他好像在跟小朋友玩一样。他怎么样都都接得到球，怎么样都打得到球，这种感
1: 觉。对我们常常听到球探说，有一些球员他棒子打到球的声音不一样。我真的完全能体会，因为真的 ，bishop 他在那场比赛里面，他打到球的声音真的跟别人不一样，都很强。然后你完全不会意外，为什么他的打击率那个时候可以是五成？那 bishop 他其实也是一个来自棒球世家，他哥哥 Braden Bishop 今年已经上过大联盟了，在水手队，现在在小联盟。不过他已经有打出大联盟生涯第一支安打。那弟弟 Hunter Bishop 他在亚利桑那州立大学前两年其实没有打出来，但是在这个球季彻底大爆发。他的全垒打数一度领先全美大学的全垒打榜，那今年有22支啊，非常可怕。然后球路的辨识能力进步啊，击球品质和稳定性都变得很好。那他是中外野手，就像刚刚 Adam 提到的。我记得我们看那场比赛，他在中外野就上演了一个跳墙的接杀，没收了全垒打，然后全场欢呼，非常非常令人振奋的一个 play。虽然球探认为他未来有可能在大联盟的话会移防到左外野，可是其实不影响。他的这个价值了，因为还是非常非常前段顺位的球员。那 Keith Law 认为呢，他在这一次选秀有可能会被勇士队用刚才 Adam 提到那个补偿顺位选秀签，就是第一轮第九顺位的那个签，被勇士队选走，这是有可能的。所以，哎、欸，很值得观察这几个球员他们在今年的选秀会有怎么样的表现。然后呢？呃，还还要看一下 Bishop 会不会真的变成勇士队的一员？哎
0: 、欸，可是其实前几天有新闻是 g i d e r 就是 g i d e r 跟那个 Horace Prasad 到亚历山那州大去看 Bishop
1: 。对，这都只是传闻，任何球队都有可能在勇士前面都有可能把他选走。对
0: ,、啊對，因为他刚好是马林鱼有第四顺位，所以刚好你刚才那样算一下，哎、欸、，Bishop 好像也是第四个，<笑>当然当然不是啊，但是就是也也蛮有可能会会选到 Bishop， 其实很难说，因为马林鱼是有。第四顺位嘛，他其实选择很多，等于是前前面三个选完以后，剩下都是他任意选的，所以也很难说，搞不好搞不好有机会，哎、欸，搞不好有可能我会访问到他，也不一定啦，嗯、<笑>有可能在马林鱼的系统里面。可是我看我看 MLB pipeline 这个 m a r k draft 就是他们的模拟选秀，尤其刚 Jacky i e 样提到这四个人里面没有一个人投手、欸，哎，对不对？好像投手在这个在选秀里面，其实相对起来比较不吃香。我觉得，尤其像尤其是高中投手跟跟大学投手更不吃香，因为大学投手他可能已经已经被已经比较,經比較怎么讲被定型了，或者他可能比较难转型。你像去呃前年我记得 Hunter Green 还二刀流，他投手也可以投，然后也可以打击，所以他可能还可以有一点可塑性，或者他有别条路可以走。可是大学投手可能在呃在选秀，他可能他的未来性就比较差一点。我算了一下。三十四啊，他预估的这个三十四顺位啊、呃，第一轮三十四个顺位里面，只有六个是大学投手，所以其实真的蛮少。因为像刚刚 Jackie 提到的，大学不是打者，不然就是高中是高中打者，所以其实大学的投手是在选秀里面是相对比较不吃香的
1: 。像去年选秀状元 Casey Mize， 他是一个大学的投手，但是我觉得他比较特例啊，因为他的表现真的是非常非常好，就是那种独树一帜的，就是你已经知道。他这个鹤立鸡群选手，他一定就是会是第一轮选秀状元的球员，所以对，而且都打到二 A 嘞，对啊，而且他投的非常好啊，他现在六胜0败，防御率 0.97 64.2 四点绝投就只被打了29九支安打，这是终结者等级的成绩了，所以搞不好。可我可能八月就看得到他上单。对他其实大家已经在推估说，老虎有可能在下半季就有可能让他小事身手，这是有可能的。但有可能操弄他的这个所谓的大联盟年资，让他明年四月中之后再上，这也是不排除。这可是你可以从他的成绩看到，他真的是一个很 mature 的选，已经成熟，而且。基本上离大联盟本来就非常非常近，所以才会在去年选秀状元，肯定更年也不叫小联盟了。真的、啊，他只是去那边热身、打春训的感觉。
0: <笑>对啊，那么打对他来讲，他没有什么挑战，其实对他来讲，也可能帮助不是很大。然后这个礼拜还有一些蛮有趣的消息，就是 quick Bgio 的儿子 Kevin Bgio 哦，终于上大联盟了。当然他，他他跟他爸爸不太一样，他左打，然后他爸爸是右打。哎，但是你看起来，你如果看照片，他们两个还蛮像的。哦，另外还有一个是 Austin Riley， 在勇士队的左外野手，虽然他防守好像有点突贼，可是他真的打得非常好哦。他好像就是那种有点像是 Joey Gallo 的这种形态哦，打得非常好，非常有爆发力。还有 Brandon Rogers， 我们之前在洛基队的这个讨论里面有提到，他终于上了哦，等了很久，算是算是有点被 Story Trevor Story 卡住的一名新秀。还有 Josh Naylor 哦，这个胖胖的这个教师队的这个野手。也都上了大联盟。那最近刚好这一波，其实蛮多呃受到大家的瞩目。那 Jackie， 你觉得这里面哪一个人看起来最有可能在近期就站稳大联盟？我觉得,覺得在今年
1: 对啊，今年到目前为止看来，当然是以场上已经有成绩的为准嘛。那 Austin Riley 他一上大联盟就打得非常好。那我们的 Fantasy Baseball Line 群组的 Sam 大大，因为他是勇士队的球迷，所以他之前就已经有问过我说，哎、欸。Riley 这个球员大概是怎么样的一个评价？那我那时候就去查了一下，那、R、Riley 他其实他的评价很高的点在于是他的 Power， 然后他的挥棒力量是真的很强，在二十到八十分这个球探的评价系统里面，他有七十分，所以是 Above Plus Plus Power， 就是不只是 Above Average 高于联盟平均而已，所以他的挥棒力量是真的很强。可是他在小联盟最大的问题就是三振偏高，太容易挥棒落空。
0: 就 Joey Gallo 嘛，跟 Gallo 一样嘛。
1: 对，有一点像是这样的感觉。然后他的打击技巧只有四十到四十五分，所以就是 below average。但是很有趣的是，他今年他在三 A 把三支率压在百分之二十以下，跟二零一八年相比砍了十个百分点。所以这也是他今年打击成绩为什么大跃进，而且快速上大联盟的主因。然后他在大联盟确实也打得非常好，现在的手感非常火烫。不过我个人是推估啦。他接下来的三振率应该在大联盟还是会回到百分之二十五左右，然后我觉得他的巅峰大概就是打击三维两乘五，三乘三点五零零，大概一年打个三十到四十轰这样子一个打者也是很好。可是呢，他未来衰退的风险是比较高的，因为像 Baseball Perspectives 他给他的模板是 Chris Davis， 不是 K 的那个，是 C 的那个 Chris Davis， 然后还有 Chris Carter。然后，或者是像红袜队的大物新秀 Michael c h a v i s 他们都有个共通点，就是他们 power 都真的毋庸置疑，都非常强。可是他们的挥空率都堪虑。Michael c h a v i s 现在也是打得非常好，可是长期下来，投手摸透他的话，有可能他的击球率下降之后，打击成绩也会下滑。但是我觉得这样的模板并不是太坏的事情，因为 Chris Davis 他毕竟也曾单季打过五十几轰啊，他也是曾经有机会竞争 MVP 等级的一个选手。所以 Austin Riley 他只要。我觉得他的生涯能够复制像 Chris Davis 这样子有一个三四年这样子一个巅峰，其实对勇士来讲就已经是蛮赚的了。而且 Riley 有一点是他的手背还蛮不错的，他其实原本是三垒手，那现在在三垒有 Josh Donaldson 的情况下，他现在担任外野手，但他在外野虽然可能有手背失误，可是整体来讲他运动能力还不错，所以手背上的话他的评价是很好的，嗯、这是 Austin Riley 他值得乐观的地方。那至于 BGO， 我觉得他跟他老爸比较不一样是，他的 power 比较强啊。他在小联盟去年2 A 就轰了26只全垒打，而且他保送非常精人。他去年选到100次保送、欸，他打击率虽然只有两成五二，但是上垒率三成八八，所以可以看得出来，他应该是属于那一种挥大棒，然后很重视选球的一个选手。全垒打 ，true outcome， 全垒打三阵保送都很多。那他今年在小联盟，他上提高了他的这个打击率到三成多，所以被拉上大联盟并不让人意外。那我觉得比较有趣的是，现在蓝鸟队已经有三个棒球的名门之后了，除了 Kevin b 9 Vladimir Guerrero Jr.， 其实去年就已经在蓝鸟队的 l o r d i s Guerrero， 他也是名门之后，因为他的老爸 l o r d i s Guerrero 就是跟他同名啊。然后在蓝鸟队这个是 l o r d i s Guerrero Jr. 他的老爸 Luis g r i o 其实是古巴很有名的球员，他曾经拿过奥运金牌，所以这三个名门之后，他们刚好都在昨天那场比赛打得非常好，呃，单场好像十三打数，合计十三打数十支安打，所以我那时候就讲说，<笑>好像是看到了蓝鸟打线的未来已经变成现在进行式的感觉，而且还有一个大家别忘记了 ，Bobby Sheet Dante B i Sheet 的儿子、哦、还没上大联盟哦，而且他可能是这里面。呃，除了 v l a d i m i r Guerrero j r 以外，评价最高，因为他是游击手或二垒手，就是中线内野手，然后打击能力也非常出色的。嗯、所以哦 ，Kevin b i c h i o 确实很让人这个兴奋。蓝鸟的整个新秀群也真的非常让人兴奋。那 Brandon Rogers 的话，他就是已经连四年都入选百大新秀榜前三十名了，所以大家已经有点听到麻木了吧？就是哦，洛基队 Brandon Rogers 是大物新秀，那他很大的问题其实跟 Riley 有点像，他三振真的非常非常多。而且他不太选球，所以他要靠很好的手眼协调维持高打击才能让他的打击水准维持呃比较好的数字。但是呃 ，Brandon Rogers 毕竟还年轻，而且他的评价确实也还不错，打击能力很好，所以呃，洛基队也是很看好他，所以把他拉上大联盟。那最后一个我想谈的是海盗的 Mitch Keller， 他其实呃是最近大联 200... 盟大星秀榜里面也算是非常受到瞩目的一个大物星秀投手。那他在刚好我们录音的这一天，因为海盗双重赛临时有需求，他被拉上大联盟。首场先发表现不尽理想，四局掉六分。可是他的未来也是非常受到期待的。他是一个诶、欸、三三振率也非常好的投手，球威非常好，可以飙到九十五英里以上。所以海盗他们有可能，如果他们接下来还能够保持一定竞争力的话。哎、欸、，Keller 下半季被拉上来补强轮值，也是不排除有这个机会的。不过，我觉得海盗近几年他们的大物新秀投手好像就是没有养得很好、欸，像 Tyler g l a s s n l l 好像有点被他们养坏的感觉，结果到光芒就变得很好
0: 。还有 Gary Cole，
1: 对 Gary Cole 也是 ，Gary Cole 也是。所以那个 B P 棒球指南的作家在写 Keller 的时候就写说：“哎、欸，我觉得 Keller 真的是整个 Staff 他的资质都很好，只是他的成名可能不在海盗队，或者是在。”太空人或是光芒，超级酸，就可能很有潜质，但是这个
0: 海盗队的厨师做不出好，真的，对不对？有有可能是有可能这样，
1: 搞坏一桌材料这样子
0: 。我觉得那种些农场系统会养某一些，例可能会比较会养投手，会比较会养野手。我觉得还是可以看从历史上看出一些一些脉络的，除非今天这个农场系统整个翻新啊，有有可能会这样的情况。那刚刚其实我刚你刚刚讲到那些三振率很高，其实我都会让我一直想到 Javier b i a s 跟 Chris b r y a n 我记得他们刚上大联盟的时候说，哎、欸，这两个人根本会不要球啊，就感觉就是要硬干那个球。哎、嗯欸，可是他们现在你看完全没有这个问题啊。虽然他们还是有三，还是会被三振，但没这个问题嘛。对，对不对？击球率高。Cody b e l l i n g Cody b a l l i n g e r 我记得一开始上来时候也说，哎、欸，这家伙容易被三振。你看他回棒轨迹这么大。对。你要么就全垒打，要么就被三振。哎、欸，可是人家现在打几率四成、欸，哎，对不对？所以其实还可以修正、啊，还，可以修正。对，大联盟是一回事，也许他可以很快的调整，搞不好他上大联盟以后突然想通某些事情，因为这些会成为大屋新秀的这些球员，基本上他们的潜质都不错，所以他们调整的能力也都很好，不然他们怎么会在白大新秀呢？他们可能只是。也许他没有调整能力不好，可能第一年在很前面一直往后退，对不他,他能维持，嗯、呃，在上大联盟的时候还是很高，还是还是很高评价的话，代表他其实通过这些成绩，他一直有在调试，调试能力是很好的。说到调试，王维忠从韩国职棒回到大联盟，哦，我们刚好在春训的时候也有访问他，不过他很可惜，那个时候我们刚好春训访问他的时候，他刚好被下放了嘛。对，哎、欸，那刚好最近在哎前天吧，前天的时候他重返大联盟，他调试还不错，在小联盟。对啊，被被被叫上去，然后运动家这次可能会把他留久一点，因为他们把 Fernando Runny DFA 了、呃。不是有人受伤哦，<笑>不是有人受伤临时搭上来，而是他把 Runny DFA， 所以王维忠可能可以在呃大联盟，也许待待完整个球季，也许待,待还蛮长一阵子。所以王维忠，我接下来呃，我们可能下一次录音的时候，我已经访问过王维忠，所以希望可以有更多东西可以跟大家分享王维忠。如果在大联盟有出赛或是他在小联盟调试的这些状况，可以跟再跟大家分享这样
1: 对，因为王维忠现在上大联盟三天都还没有出赛，到今天也还没有出赛。可是像他这种可以投长局数的左投手，其实是在牛棚里面不多见的。所以运动家队的总教练包梅欧粉他就有说了，王维忠他可以投长，可以投短，因为他是先发投手出身，而且去年还是在韩国的时候还是先发投手，所以这是一个他很。加分的地方，这也是现代牛棚需要的一个角色，获得这个 Bob Melvin 的肯定。而且有趣的是，运动家队好像这几年都在收集以前酿酒人队的球员，像 Mike Fires、Marco Estrada、Chris Davis 都是王维洲以前在酿酒人队时期的队友，所以我相信他上到大联盟其实是很开心的一件事情，看到很多老朋友这样，所以我很期待王维忠他接下来诶、欸、在运动家的牛棚可以有什么样的表现。
0: 今天其实我们在录音的之前哦，在马里尼对国民的比赛 ，Max Scherzer 上场了，哎、欸，但是他又输了。你知道他今年有多衰吗 ？Max Scherzer 今年先发12场了，国民队居然只赢两场，代表他连两胜都没有。所以 Max Scherzer 哦 ，Max Scherzer 哦，再重复一遍，是 Max Scherzer， 国民队在他先发的12场比赛里面只拿下两胜，最大的原因是因为国民队的牛棚实在烂到无以复加。你知道在 Scherzer 先发的时候？牛棚帮他帮他浪费多少分吗？他总共防御率是 11.71 等于几乎每一个投手上来丢一局一定会掉一分，丢几局掉几分，还超还更多。所以这样怎么可能 s h i r l e r 守得住 ？Shields <Sherzer> 今天也不意外也输了，虽然是4比三的比数，但是但是还是 s h i r l e r 还是蛮可惜，他虽然只掉一分啊，六、哦、局只掉一分，但是国民队还是输球啊、哦。虽然 s h i r l e r 没有吞败，但那牛棚吞败了。所以牛棚还是搞砸这个胜利，哎、欸，他只掉六局，只掉一分，已经很优秀了吧？还是赢不了球。但是前几场，哎、欸，马里乌还三连败。国民队的这个 p e t r i c k Corbin 为了不要让牛棚上场，投了一场，投了一场九局
1: 玩疯了，真的真的封锁自家的牛棚，好不容
0: 易拿下这一胜
1: 。对，现在国民队真的要封锁自家的牛棚，太可怕了，这比纸糊的还烂。他们只要一出来，国民队好像胜率就会直直往下降。他们现在开季打了超过50场比赛了，牛棚的防御率还是超过7耶、欸，这个不是什么所谓的小样本的问题。开季的时候我们常常在善笑他们那个 Trevor Rosenthal， 哦，防御率无限大什么的。然后当然大家都是比较开玩笑的方式，因为那个就是短期嘛，啊之后就会稳定下来啦。哎，已经超过50场比赛了，他们的防御率能超过 7， 我就会看到一个很有趣的数据，打完开季50场比赛，国民轮子的 ERA 是 3.89。牛棚 ERA 是 7.02 中间差了 3.13 分。大联盟史上从1920年以来，这个 3.13 的轮值牛棚 ERA 的差距，是仅次于1952年的大烂队费城运动家队，就是打完开局五十场比赛，牛棚跟轮值的 ERA 还差了 3.13 分，这基本上是非常非常少见，这史上只只发生过第二次而已。然后你看他们的牛棚摊开来，所有球员。只有圣多利头，他的防御率在4以下，其他人都在4以上，而且不只是失分多而已，他们是 FIP， 就是投手独立指数，三阵保送全垒打的表现也都很烂，因为他们被轰得很惨，所以大家很,很多投手他们的 FIP 都超过4以上，尤其像有有,有一些 Matt Grace， 国民队常常派他上场后援，因为他是一个左投，但他防御率 7.66， 然后 FIP 5 7基本上。就是一个在其他牛棚完全没有任何机会上场的一个投手，但是在牛棚在国民的牛棚里面，还是被迫得被派上场。所以国民队其实他们的先发轮子跟打线没有那么差，那他们为什么战绩会搞成现在这么烂，甚至有一度快要跟马林鱼队一样，就是因为他们的牛棚实在搞砸太多比赛了。你 Max Scherzer、Patrick Corbin、Strasburg 投的再好，最后。牛棚把他们搞砸还是白搭。我记得昨天吧，国民队本来九比零领先，最后马林鱼马林鱼在红攻六对八九两局得了六分嘞、欸，谁受得了啊？你你想说九比零领先，今天应该可以赢得比较安稳了吧？结果国民牛棚还是有办法失六分给你看，所以这就是国民现在的状况。只要他们有办法可以稍微改善这个牛棚的状态，我觉得啦，国民的战绩绝对会好非常多
0: 。所以。国民队可能要把牛棚教练也一起 fire 掉，所以投手教练已经换了嘛，对不对,对？牛棚教练肯定也要考虑一下哦，感觉好像是救不起来了
1: 。我觉得这真的也不是 David Martinez 的问题，我觉得现在可能要怪 Mike Rizzo 了，因为 Mike Rizzo 他在休赛期其实针对牛棚，他只搞来了 Barry Call 还有 t r e v o r Rosendo 嘛，其他好像没有什么改变。好像 Tony C、Tony C 也是前，对,對 ，Tony s i C 表现的还算，已经不算太差了。
0: 他唯他是唯,一他是唯一一个没有被打全垒打
1: 的，对啊。而且他虽然防御率非常高，可是他 FIP 其实3 0零，代表他接下来的这个数据防御率应该会下降。但是整体来讲，国民的牛棚还是非常惨烈。那我觉得总管拼凑出这一支牛棚阵容的总管 Mike Rizzo 也要负一点责任。好，接下来进行本周的转学生周记。Adam， 这个礼拜要分享什么故事呢？这个礼拜我又回到了马
0: 林鱼,鱼的这个访问的正中啊、哦。马林鱼,鱼在前面我不在的时候六连胜，然后我一回来就三连败、哦、所以我也不知道什么原因了。然后陈文霆也是好几场没有掉分，然后我一回来他就掉分，所以嗯，可能马林鱼,鱼不太喜欢我吧。繁殖？那那个时候在在<笑>啊。在赛前访问的时候，我听到一个蛮有趣的一个呃一个对谈，就是有记者问到呃小联盟的球员艾森·迪亚斯在马林的三 A， 他现在表现非常好。他在访问的当下，他其实连五场有全垒打，打击表现非常好。十场比赛里面有六支全垒打，每而且是都是一支一支这样子，所以代表他状况维持得非常好。那那时候他们就问说：“哎、欸，那你你怎么样去得知迪亚斯的这个消息？因为当 m a t 马特 y 他不会。”每天看比赛嘛，他他平常在在大联盟调度他自己的这个马林鱼的球队，他他不太可能随时都看 DS 的比赛，可是他对 DS 的状况非常了解，他知道说哦，最近他都有呃很好的表现，但是他提到一个很有趣的点是，刚好在呃之前我跟嗯、呃、之前张敬德的翻译 J， 他也在我们社团里面很活跃，那时候我跟他聊天的时候也有聊到他以前呃担任张敬德的翻译嘛，所以我跟他呃更新一下张敬德的状况。然后就说，哎，张定德其实虽然打击率不到两成啊，最近在两成上下，在一层上下徘徊，所以一层不到一层，在一层上下徘徊是蛮惨烈的。可是他在打，他在比赛中还是有一些蛮强劲的击球，可能只是状况不好运，呃，可能只是运气不好啊，然后打到步阵里面或是刚好往那个守备员的方向去。但 Jay 跟我说，哎，其实就算是这样子，他也许他四个打数没有安打，可是有一球是强劲飞球。刚好被野手布阵或怎么样拦到，在教练的笔记上面也会是四之一啊，或是四之二，甚至是四之三，或者甚至四之四，或者是哎、欸，今天他的这个他虽然被三振哦、喔，可是他的三振他耗掉投手可能八颗球、九颗球、十颗球，哎、欸，也许教练认为这其实是一个 quality abat， 就是一个优质的打席，就算他结果他是被三振，对他来讲，他基本上跟安打没什么两样，因为你你你的贡献的是。消耗投手很多球数，其实这个东西在呃 ，Matthew 在他的访谈里面，他有提到说，他们都会记说这个安打是 good hits， 还是说就是打得很扎实，或是 lucky hits， 还会告辨别说这个是有运气成分的，还是是一个很好的、很优质的安打。所以这些对他们来讲，可以看得出来这个球员的成绩是不是 sustainable， 就是是不是可以维持的，是不是可以嗯。呃一个好的手感，而不是只是一两天的运气好说。说哦，他可能打的刚好有很多治安打，但可能都是鸟安这样子。他们每一球、每一个 swing， 他每一个挥棒，然后挥棒这个轨迹飞到哪里去？在小联盟、哦，他们其实都有个记录，他们在一个系统里面叫 sonar， 就是声呐，就像海底探测那个声呐，好像他们可以去呃调出所有资料说，说哎，这些球这个 Diascan 在三 A， 他这个这个挥棒他挥的怎么样？他的这个击球的这个角度，这个轨迹是往哪里飞？这个状况是不是很好？其实每一天大联盟的总教练他们都会收到小联盟的这是一个报告吧，等于是小联盟会写一份报告给他，告诉他说小联盟现在哪些球员状况不错，也许你可以作为你接下来调度上面的参考哦。那可能甚至或是大联盟的球员回到小联盟，他也可以追踪他最近的近况这样子。那再来就是最近印第安人在我们录音的。的隔天，未来这一天，他们身上的 Z Plasick 就是呃，如果大家有看 MLB Network， 有一个跟他一样的 Dan Plasick 的侄子，哦对，他的兄弟的儿子，上要上大联盟，要对面对红袜队。哎，很巧哦，我去访问胡志伟、跟江少卿还有张玉成的时候 ，Plasick 刚好也是要对红袜队的三 A， 是在我去访问的后面的比赛。那那个时候，胡志伟就跟他在传接球，说：“哦，他是刚上来的这个选手，刚从二 A 把身上来，还还在聊说，哎、欸，他们他们，你看我我跟他传球，他是不是常常传到有点偏啊？但是胡志伟都可以传到他的胸口啊，这样。”他说、欸：“你看大联盟投手就有点臭屁啊，说大联盟投手都可以投的传的很准，但是小联盟投手传得不是很准。”殊不知，两个礼拜后，普莱斯克就上了大联盟，所以就觉得还蛮有趣的，而且他今年的表现真的很好，他今年从嗯。呃四月七号在2 A 出赛，一直到5月23号比赛，他只有一场的比赛失分超过三分，总共有四场比赛，他投超过六局是没有掉分的，所以他在小联盟今年的表现非常好，等于是算可以连升两级吧，在两个月内连升两级，等于从2 A 直升大联盟，对于投手来讲是蛮少见的，因为他等于是才刚进到，啊，可以说刚开始爬小联盟，因为他等于是 e A 前面经过洗礼以后。开始在二 A 奋斗，没想到二 A 很快就跳上去了。三 A 过就好像中继战一样，又上了大联盟。所以我那时候看到，现在回想起来，胡志伟那一番话还蛮有趣。然后刚好胡志伟今天在在录音的这个前夕，他被打爆了，投了四局，被打三支全雷打，非常非常惨烈。他最近，呃，他有跟跟我们说，他其实是在呃培养对在发展他的滑球，但他滑球一直没有办法找到那个感觉，常常被被挨轰这样，但。他的变速球其实还算是蛮不错，但是他现在有点像是在磨练吧，在在调整他的滑球，希望他的滑球是成为他呃上大联盟这个重要的这个垫脚石啊、哦，就踏上这踏上大联盟这个很重要的基石。所以现在想起来这个小故事，我也觉得还蛮有趣的。那就看看明天 Plasek 对在客场面对红袜时候表现怎么样了
1: 。对啊，我觉得胡志伟如果能有除了变速球以外一个还不错的另一种变化球的话。对他上大联盟的几率，还有他日后的表现，都会是一个很大的加分
0: 。好，接下来数据单元 ，Jackie 在应该是一个一个星期左右前吧，你有写到一个 Bryce Harper 今年状况不好的原因啊、哦。这个也许我不知道费城人知不知道，如果费城人知道，搞不好他想要让时光倒回大概三两个三个月前啊、哦，签下 Harper 之前，可
1: 能就不签了。对我今天先分享 Bryce Harper 今年打击成绩退步的原因，然后呢，后面再补充几个其他很有趣的数据。那 Bryce Harper 他这两年其实打击数据都不像2017、2015年他几乎是 MVP 水准那样的好。呃，他去年的 OPS 是点八八九，那今年降到截至目前为止是点七九三，已经跌破点八零零了。照现在目前看来，点七九三的 OPS。还是比联盟平均高，还是高于联盟平均。可是他打击率只有两成二七二，然后呢，他的三振是全联盟最多的七十三次，所以这都是一些警讯哦。而且最大的一个警讯是 ，Bryce Harper 今年对高速的速度很快的速求没辙。怎么说呢？他今年对九十五英里以上速求的平均打击率是二零一五年以来最低，两成四一而已，已经跌破大联盟平均了。a d m 平均是两成四三，而且他的预期打击率、预期打击率就是一个 stacked h 的数据，它是依据像刚刚 Adam 讲的击球品质去算的一个打击率，而不是依据结果，所以可以排除运气的。Bryce Harper 对9十英里以上速球的打击率、预期打击率是一成八五，非常非常低，当然是生涯新低，而且比联盟平均也低非常多。而且你看，平均加权上垒指数就是 W O B A， 针对长打做加权的上垒率也是如此。Harper 今年的 WOBA 是点二九三，他的预期的 WOBA 点二五三都是2015年以来的最低，代表他今年对95英里以上诉求的打击能力是整个下滑非常多的。而且他今年的挥空率也写下生涯新高1 6之、欸、之前他单季最高是 13.8%， 所以这个也是创下生涯新高，连带让他的三振率冲高到 32%。这个百分之三十二已经是哦，以前那种 Joey g a r l o 一直乱挥的等级。Joey g a r l o 现在已经有点进化，已经变全联盟顶级的打者可是 Harper 却好像在往反方向走，击球率变低，挥空率变高，然后三振率也创新高。因为 Harper 生涯以前的三振率从没超过百分之二十六点三。那 Harper 我还去看了他今年碰到了所有的对呃所有九十五英里以上的球，他的表现。他今年遇到176颗95英里以上的速球，只有把13颗打进场内， 4 0颗打成界外， 3 8次汇棒落空。换句话来说 ，Harper 对95英里以上速球出棒的时候，挥空率高达 42% 几乎是每挥两次就要挥空一次。而且那13颗打进场内的球，有5个是滚地球出局，一个飞球出局，然后7只是安打，但这7只安打里面只有3个是平飞球。其他要不是滚地球，就是鸟飞，所以你可以说 ，Harper 对这一百七十六颗九十五英里以上的速球，他九十一次挥棒，他只有把三颗球打得又强又好，就所谓的强劲的平飞球，然后挥空率超过四成，从这些数据可以看出来，他完全被很快的速球压制，就是九十五英里以上的速球，所以我觉得啦，其他的球队看到这些数据，他们应该接下来会尽量派。哎、欸，速球很快，投手来压制他。比如说，在比赛后半段的时候 ，Harper 上来可能就派一个火球男上来直接教训他。像昨天 Brandon Woodruff 酿酒人队的投手 ，Woodruff 的速球非常快嘛，所以 Harper 对上他几乎是完全没有辙。Woodruff 就一直对他九十五英里以上速球连发 ，Harper 就是挥棒落空，挥棒落空，挥棒落空。昨天他对速球挥空了五次，所以这真的不是一个太好的现象。而且 Harper。这两年来，他看见四缝线球比例也创下生涯新高，代表什么？代表其实已经有投手发现了他对四缝线球的弱点，所以开始对他使用比较多的四缝线球来对付他。不过，我认为啦哈 a 现在对诉求攻击的问题，应该还不至于是老化衰退了，因为他才二十六岁而已。应该，我觉得我我个人判断是一个低潮，有可能是他第一年来到签大约的新东家。呃，求好心切，求表现，所以很积极的，很过度积极的出棒。你可以看到他挥棒的时候，其实都是使尽全力。他他今年很少那种比较技巧性推反反方向或是打中间。他的拉拉打的比例今年非常高，超过五成。所以在这样的情况下，我觉得有可能是太求好心切，一直想要把球轰得很远。他开季的时候确实轰了两只哦四百六十英尺以上全垒打，很棒。但是接下来呃表现就一直直直落，所以。这不是一个好的现象。我希望他可以比较冷静下来了，因为大联盟投手从他上大联盟以来，就一直对他的好球比例是比联盟平均低很多。因为大家都知道他很会打，怕怕被他打，真的怕被他打，怕不小心投到好球他就被轰，所以很多变化球去吊他。但是因为 Harper 他自己的心态是比较想要建功，他很想要求好心切，所以他有时候明明不该挥，他也一直挥，然后挥得很大力。所以我觉得我我给他建议会是你稍微冷静一点，然后。呃，多选球一点，你你保送很多很多，这样也是好事，总比你现在三振率这么高来得好。那如果这一方面有改善的话，他的成绩应该会进步很多。
0: 哎、欸，可是我觉得，我觉得这个跟投手对他的这个投球的 sequence 也有关系。嗯，也许也许他发现他都在等变化球，哎，那我突然塞一个速球来，然后可以可以解决你。可能他前面已经配了很多变化球让你看。然后再一个诉求，他知道说 ，OK， 你可能锁定的是变化球，那我丢一个诉求，你就跟不上嘛？你可能很有可能跟不上，所以导致于这个变化，这个因为透过这个，呃，我们说 sequence， 就是球球路的这个顺序，你可能先配变化球，你你可能今天所发他都锁定打变化球，哎，我可能投给你看，那今天突然在塞一个95英里的这个诉求或者以上的，然后你就挥不到，所以也有可能是透过他的配球策略去。让他打不好，嗯、这确实是一个可能原因。你不不一定说他真的是跟不上，而是他被前面的配球影响了，发现哎、欸，也许就是哈珀的一个弱点，对，可能就发现你都不投速球给我，所以我我锁定变化球来打，然后突然塞一个速球，你就打不到了
1: ，对啊，可是很吊诡的是，他前几年大联盟投手对他的变化球的比例也比较高，就是速球比例比较少，投好球的比例也比较低，但是他前几年没有对速球攻击有问题，他前几年。他之所以能能比较很成功的原因，就在于他对90速一以上诉求破坏力非常强。他去年对90速一以上诉求的 WOBA 是4四七一，耶，四七一，联盟平均是点三零九， 309, 是非常非常好的表现，所以才能支撑他的呃全垒打的数据，还有他的长打的数据。但却来到今年变化这么大，也许确实有可能投手在今年对他做了。sequence 的调整也说不定，但是我个人认为要在短时间这么快的调整也是蛮困难的。可能 Harper 自己低潮的问题，我觉得会比较大。接下来我想分享其他几个有趣的数据。第一个是三垒安打消失了吗？今年大联盟场均三垒安打数 0.14， 四是历史上最低的记录。大联盟一开始的时候，其实三垒安打是比全垒打多的，那是死球年代的时候。后来贝比鲁斯出现之后，整个翻转，全垒打变得比三垒安打多。但是来到这几年，三垒安打真的是下滑的非常快。大家不知道是不敢冒险往三垒冲，还是怎么样，就是三垒安打的数量出现得变得非常少。最明显的两个例子就是今年的印第安人队跟马林队。印第安人成为史上大联盟史上开季打最多场比赛还没有击出三垒安打的球队，先前的纪录是开季四十二场，现在。印第安人已经五十三场比赛都还没有击出三连安打，到今天为止都还是他们现在还没有三连安打。马林队紧跟在后，也是他们现在五十一场初赛，团队都还没有击出任何三连安打，这是我觉得最能印证呃三连安打平均数据一直往下掉的一个最好的印证了。接下来是金队投手被惨轰的这个数据，他们被全垒打率是目前的史上最高，他们今年打了五十四场比赛，就被打了一百一十四发全垒打。按照这个被轰的速率，他们今年打满整季会被轰超过340次。那你知道大联盟以前的记录是什么吗？是2016年辛辛那提轰人那一年，他们只被轰了258十支全垒打。我用纸哦，因为精英队现在的速率已经是远远超乎这一个水准了。按照这个速率啦，精英队有可能在8月就打破历史纪录。我觉得这太可怕了。他们现在尤其是把 Dan c e j e l l y 从自由球员市场捡过来之后。更惨，因为 Straily 几乎是人肉发球机啊！到精英队之后被轰得超级惨，超惨！速球过去，因为他速球大概90英里左右，很甜，很好打，所以只要投在好球安里面就会被狙击。所以精英队这个问题真的是很严重。谈完这一个很惨很惨的表现，来看打得很好的表现，就是双城队。双城队他们50场比赛就摆轰了，追平大联盟史上单季团队最快摆轰的纪录，追平1999年水手。而且大联盟官网的报道还在那一篇赛那一天的赛事报道上面写说 ，on pace for 呃、uh, t h r h o m e runs， 就是按照这个速率可以打到327支全垒打。当然，我们都知道这是不太可能发生的，因为双城队不会说整季都维持这么高的全垒打频率，接下来应该会往下掉。而且大联盟单季全垒打最多的是洋基队嘛，两百六支，所以。呃，双城队要打破这个纪录会有点困难。不过你也可以看出来，他们在前五市场的表现真的非常好，而且也造就了他们今年战绩大爆发的表现。他们现在全联盟战绩最佳。今天双城队酿酒人虽然比赛打输了被逆转，但是目前他们的战绩还是全联盟最好的。现在他们的胜率是6成 79， 比道奇队第二名6成67还要高。他们现在是36胜17败，但最重要的是他们得失分差正110分哦。得分比失分多一百一十分，这个是遥遥领先全联盟，没有问题的。我看到陈强前几天写了一篇文章写，写呃双城他们拿下美联中区的几率已经超过百分之八十七了。然后我今天就去看，八十七感觉好像是一个凹出来的数字。
0: <笑>对，八十七不能再高
1: 了。对对对，但是我今天去看了，他们现在。打进季后赛的几率 96.3% 然后印第安人是 28.4% 双城拿下国联中区冠军的几率是 92.8% 反观印第安人只有 7.2% 整个下降非常多，也跟季前的预测系统呃预测的情况大不相同，所以基本上 FanGraphs 这个数据网站已经是认可双城队应该会是今年美联中区的冠军，而且打进季后赛是肯定的。他们现在在今天以前三十六胜十六败是非常好的，他们这个是他们创队史上最快达到胜场数比败场数多二十场的这个成就。那双城为什么会这么强？为什么会这么好？我们之后会邀请陈强这个专家来为我们解析他们今年球队上上下下的改变。那我们之前节目里面也有稍微带到，那大家可以敬请期待我们之后跟陈强的访问。不过我要提出一个双城今年很有趣的数据是。他们今年捕手打的超好的、欸，的 Mitch Garver、Jason c a s t r l Williams R Studio， 他们在担任捕手的时候打出了两成九七的打击率、三成七六的上垒率，然后点六五九的长打率。这个呃打击的水准呢 ，OPS 是 1.036， 比联盟平均就是捕手这个位置联盟平均还要好上 83%。大家知道大联盟史上单季捕手最好打击成绩，应该是 Mike Piazza 在1 9 9九年的时候，一九九七年的时候。他那时候 ，OPS Plus 是1 8八就是高于联盟平均8分所以你可以说，今年到目前为止，双城的捕手群跟巅峰时期的 Piazza 是一样的。这有点太离谱，这这也
0: 太恭维了吧？<笑>这
1: 很很离谱，没错。但是他们数至少数据上来讲，优于联盟平均的能量，确实是跟当年的 Peak Piazza 就是巅峰的 Piazza 是差不多的，也是他们今年一个。很特别的部分，打击会这么好的一个关键之一。那最后我想要更新一下全联盟各个哎、欸、全垒打三振保送的这些数据的趋势的最新报告。呃，大联盟今年因为这几年大家都在谈论这些趋势嘛，就而且我们节目一直有在更新这些数据。我想说，哎、欸，现在打也打了大概三分之一个球季了吧，可以来更新一些这些数据。今年的 TTO 就是 Three True Outcome 三振保送全垒打的比例百分之三十五点三。再次写下大联盟史上的历史新猷，去年是 33.4%， 今年又上升了哎两、欸、个百分点呢、欸，很多哎、欸，到目前为止非常非常多。然后呢，一垒安打的数量还是一直在往下掉，今年一垒安打呃平平，就是、每个打席平均出现的一垒安打数百分比是 13.7%， 比去年的 14.2 又更少了，所以因为。三阵保送全垒打去挤压了这个伊垒安打生存空间，所以伊垒安打的数量比例也在下滑。去年是百分之十四点二，今年是十三点七。然后全垒打的话，按照目前联盟累积的场均全垒打的数字，放大到一百六十二场比赛，会是六千四百六十四支。那大家还记得二零一七年大联盟历史记录是多少支吗？六千一百零五支。所以啊、呃，今年应该没有意外的话，会刷新这个记录。会比2017年的历史新高再高三百多只，非常可怕。而且因为全垒打变多的关系，全垒打占大联盟总得分的比例也写下了历史记录。2019年到目前为止， 4 4 8的得分都是靠全垒打，的，已经快要接近每两分就有一分是靠全垒打的，这很难想象吧？从我们小时候看棒球的时候，你很难想象说，哇，以后。一半的得分都会是靠全垒打打的，因为以前的时候很多安打嘛，一垒安打很多很多短打，但现在整个大联盟的比赛完全不一样了。今年就是你要不打全垒打，要么就要输球了。如果没有全垒打的话，你有一半的得分都得不到。所以，呃，大联盟今年的各项我们谈到的全垒打三振保送的这些趋势，一垒安打变少的趋势，一直还是在不断的。你可以说恶化吗？也可以说不断的在进展。越来越单调了，对，就是不只要你好像去看比赛，都是
0: 全雷打，一直在看绕雷，蛮无聊的啊
1: 。对啊，像我自己有在播好球带，就是全雷打的 highlight 已经多到说，嗯，你有时候不知道怎么样换一个方式来讲，然后那一种。安打串联的公式反而越来越少见，好像很难看到一连串的 highlight 是哦，连续四五支安打，这个真的我觉得比满贯全垒打可能还少见。<笑>而且你每季就越来越少嘞、欸，对啊，每季一定会减少的，因
0: 为球就打进场内没有飞出去的情况越来越少，对，那就变得每季就越来越少，你好球带后面那个 webgen 就越来越难播了
1: 。对，因为打进场内就是 three true outcomes 的相反嘛。三阵保送全垒打就是所有选手没有把球打进场内比较主要会发生的情况。那相反就是打进场内，所以所以出 outcomes 比例一直往上升，代表场内球一直往下掉
0: 。所以野手守备的时候越来越无聊，对啊，
1: 会不会要戴耳机上去听个音乐之类？哎<笑>、
0: 欸，我真的怀疑有些可能外野手一场比赛可能接不到两颗，最多可能是在全垒打墙前看球飞出去。甚至有
1: 时候内野手他可能也连续两三个半局都没有球守的，这也是常常发生吧。好，以上就是《Hito 大联盟》第114集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《Hito 大联盟》在脸书的社团《Hito 大联盟讨论区》H I T O 大联盟讨论区，按加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam 讨论大联盟还有棒球的相关话题。如果大家有任何美职或棒球的相关问题的话，也欢迎上我们的官网 hito mlb com， 上面填写发问表单。我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想订阅我们节目的话，也很简单，只要上我们的官网 hido l mlb.com 上面就有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。另外，我们现在也在 Spotify 上架，所以如果你有在使用 Spotify 的话，也可以在上面直接订阅我们的节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 h i t o 大联盟的页面底下帮我们评分还有留言，让还没有听过 h i t o 大联盟的朋友能更快速地了解我们的内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。